0: Heute bei CT Uplink, Hybridautos und die Technik dahinter und warum da ein kleiner Skandal wartet. Und danach überlegen wir nochmal bei den höheren Energiepreisen, ist ein Elektroauto immer noch günstiger als ein Verbrenner? Bleiben wir beim alten Verbrenner? Ist vielleicht Hybrid doch die richtige Lösung dafür? Und was ist mit diesen E-Fuels eigentlich? Viel Spaß!
1: CT Uplink
2: Werbung
3: Bigger, lauter, cooler. Die Rede ist von einem alleskönnenden Großhirn, auf welchem Millionen von Prozesse laufen. Häufig wird der Mainframe als Dino wahrgenommen. Aber im Gegenteil, es wird nicht auf Steinzeit-EDV gesetzt. Seine neueste Technologie macht ihn zum Multitasking-Talent. Neugierig geworden? Dann sei dabei und lass dich vom Mainframe begeistern, wenn die ExpertInnen der Hook Coburg live und hybrid darüber berichten. Mehr Infos dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Moin Moin, herzlich willkommen bei CT Uplink, dem Podcast der
0: CT Redaktion. Mein Name ist Jörg Wirtgen. Heute geht's es um Hybridautos. Eingeladen habe ich Stefan Portek und Sven Hansen. Hallo. <lacht> äh, ja, Hybridautos, da gibt's doch verdammt viele Arten.
1: Ja, und ganz viele davon verdienen eigentlich nicht mal, nicht mal den Namen Hybrid. Also man unterscheidet so ein bisschen jene, also anders. Hybrid heißt halt erstmal, wir haben ein Auto, was noch einen Verbrennermotor hat, einen ganz klassischen und irgendwo packen sie noch einen Elektromotor mit dazu, um ähm, entweder den Verbrauch zu senken oder dass die Dinger, ähm, wenn sie im Verbrennermodus laufen, ein bisschen weniger Benzin wenigstens verbrauchen. Und manche fahren auch ganz elektrisch und Je nachdem, welchen Anteil der Elektromotor hat, äh, unterscheidet man dann zwischen den einzelnen Hybrid-Varianten.
0: Genau, äh, meistens ist ja von Plug-in-Hybriden die Rede, aber es gibt ja auch noch andere Arten. Wo geht das denn los? Diese
1: Ja, oh, das geht viel, viel kleiner los. Also die kleinste Variante ist der äh, Mikrohybrid. Das verdient aber den Namen Hybrid eigentlich nicht, weil ähm, dann eigentlich fast jeder von uns, der ein neueres Auto zumindest fährt, schon äh, eigentlich einen Hybridwagen fährt. Bei den mikrohybrid dingern ist das so, dass der Anlasser rausgeschmissen wurde, den man so kennt und die klassische Lichtmaschine und da wird ein etwas größerer Elektromotor dann an den Verbrenner herangeflanscht. Meistens hängt der am, am normalen Kahlriemen dann mit dran und... Ähm, wenn das Auto rollt oder wenn man bremst, lädt es die normale 12-Volt-Batterie, die jedes Auto hat und der geht halt einfach eine Ampel aus. Also die klassische Start-Stopp-Automatik, mhm. ähm, wo dann der Elektromotor den äh, Verbrennungsmotor wieder anwirft, wenn man losfahren möchte. Das ist schon der Mikrohybrid mhm. und da wird halt nie elektrisch gefahren. Also der, da ist der E-Motor nur dafür da dass ähm, der Anlasser nicht halt irgendwie nach anderthalb Jahren kaputt ist durch das ständige Ein- und Ausmachen vom Motor. <lacht> ähm, ja. Und deswegen verdient das jetzt den Namen Hybrid ja. nicht so richtig. Das,
0: das Ding ist ja auch überhaupt nicht steuerlich gefördert, wird gar nicht in die Werbung gebracht oder ist quasi nur technischen ein Hybrid, aber genau. hat kein E-Kennzeichen genau. und sonst auch nichts.
1: Genau, also wie gesagt, nach technischer Definition mag man es jetzt als Hybrid durchgehen lassen, ne, weil mhm. ein etwas kräftigerer Elektromotor schon drin ist. Ich meine, Smart waren die Einzigen, die sich das wirklich getraut haben. Es gab mal den Smart MHD, also so Micro Hy Hybrid, ja. äh, wofür stand das D eigentlich? Drive, glaube ich, dann wohl. Ähm, die haben das als Mikro Hybrid verkauft, aber ist halt auch immer nur als Verbrenner gefahren. Also wenn du ein bisschen profitieren möchtest von dem Motor, dann, ähm, dann greift man zu einem Mild Hybrid, heißt das. Mhm. Das ist im Prinzip... Technisch gar nicht großartig anders. Da ist auch an dem Verbrenner dann ein, ein Motor noch angeflanscht, oder manchmal sitzt er auch unten im Getriebe mit drin. Und der hat schon ein bisschen mehr Power. Das sind manchmal auch 48 Volt-Motoren, keine 12-Volt-Motoren. Und der schiebt so ein bisschen mit. Also das heißt, er unterstützt dann den Verbrenner, um, um den Verbrauch ein wenig zu senken. Und ähm, selbst die kriegen üblicherweise halt auch keine E-Förderung und kein E-Kennzeichen, keine steuerlichen Vergünstigungen.
0: Die können ja auch gar nicht elektrisch fahren. Also genau. Da geht nur darum, den Motor ein bisschen zu unterstützen. Die fahren eigentlich komplett als Verbrenner.
1: Genau, da hast du äh, hast so einen etwas kräftigeren E-Motor halt schon dran, der irgendwie auch so ein paar äh, nennenswerte Newtonmeter Drehmoment halt schon mit abgeben kann im Antriebsstrang. Mhm. Aber es wird trotzdem <lacht> immer als Verbrenner gefahren und nie rein elektrisch. Also. Das sind so die kleinsten Varianten, die man eigentlich fast ignorieren kann. Das sind eher Ingenieurskniffe, um, um den Verbrauch zu senken. Mhm. Und ähm, die nächste Stufe, das sind dann die, die äh, Vollhybriden. Da ist, glaube ich, der prominenteste, den jeder kennt, der Toyota Prius, den es ja schon seit etlichen Jahren gibt. Mhm. Und die haben äh, wirklich zwei ja, vollwertige Motoren, kann man schon fast sagen. Einen, einen der verbrennt, einen elektrischen. Und bei den Vollhybriden ist das so, dass die wenige Meter bis einige Kilometer dann tatsächlich auch voll elektrisch wirklich fahren können. Und das mhm. macht sich dann im Stadtverkehr natürlich gerade mhm. äh, äh, bemerkbar, wenn da halt wirklich hier in, in, in Wohngebieten mit rechts vor links dieses Runterbremsen wieder rausbeschleunigen oder im Stop-and-go-Verkehr, abends im Berufsverkehr in der Stadt. Ähm, da fahren die Dinger dann halt meistens fast nur elektrisch. Mhm. Und dann halt auch zumindest für den Moment erstmal ohne lokale Emissionen.
0: Okay, und dann gibt es noch die Plug-in-Hybriden. Genau,
1: das ist so ein Zwischending zwischen im Prinzip einem richtigen batterieelektrischen Auto und äh, ähm, dem, den Vollhybriden. Also die Vollhybride mhm. haben schon eine brauchbare Batterie. Mhm. wo schon einigermaßen viel Strom reinkommt. Aber der wird halt vom Fahrzeug selbst generiert. Also entweder, wenn ich halt jetzt bremse, dass dann halt wirklich wie beim klassischen Elektroauto rekuperiert wird. Also dass im Prinzip ne, dann die Bewegungsenergie äh, quasi wie bei einem Dynamo vom Elektromotor wieder in, in Strom umgewandelt und in die Batterie zurückgeschubst wird. Mhm. Oder manchmal ist es auch so, dass der Motor halt wirklich läuft und der der Elektromotor als Generator einfach mitläuft, um die Batterie wieder aufzuladen. Deswegen kommen die halt auch nicht so weit. Ne? Und bei den, bei den Plug-in-Hybriden hat man gesagt, okay, wir bauen da ja jetzt schon eine richtig dicke Batterie rein, so 50, 20 Kilowattstunden. Mhm. Ähm, und äh, damit erreichen dann je nach Hersteller-Modell äh, fährt man da zwischen 30 und bis zu 150 Kilometer sogar komplett elektrisch, ohne dass der Verbrenner einmal irgendwas tun müsste. Hat er halt aber die Kehrseite, die Batterie ist so groß, dass kriegst du halt im Fahrbetrieb ähm, nicht mehr wirtschaftlich aufgeladen. Also wenn dein Verbrennungsmotor immer als Generator irgendwie läuft, um um die Batterie aufzuladen, dann ist das sehr teuer bei den jetzigen Spritpreisen tatsächlich. Mhm. Und also ist die teuerste Art wahrscheinlich im Moment dann diese Batterie wieder aufzuladen. Und eine 20, äh, 20er-Batterie äh, nur durch Rekuperation. Ich glaube, ich hatte im, im Artikel geschrieben... Ähm, Berg abrollen. <lacht> ja, genau. Ne? Also eine 20er- oder 25er-Batterie äh, lädst du durch Rekuperation jetzt auch nicht mehr auf. Ne? Das ist wirklich so, als wenn du versuchst, ein Osterfeuer irgendwie auszuspucken irgendwie. Also das, das reicht dann hinten und vorne nicht physikalisch. Deswegen haben die dann halt wie die vollen batterie elektroautos äh, irgendwo noch so eine kleine Buchse. Und da steckt man dann ein Kabel dran und lädt ihn halt im Idealfall über Nacht auf auf, dass man dann am nächsten Morgen da wieder seine 80 Kilometer elektrische Reichweite hat. Mhm. Und, aber die fahren das üblicherweise auch nicht so am Stück. Also geht auch, das kann man einstellen. Aber meistens ist es auch so ein, so ein Wechselspiel. Das Auto entscheidet dann schon selber, okay, hier wird gerade auf der Autobahn 150 gefahren, dann nehme ich mal lieber den Verbrenner. Und jetzt schleichen wir hier halt gerade einfach nur im, im Berufsverkehr irgendwie durch die Innenstadt. Dann versuche ich mal den Teil so weit wie möglich nur elektrisch zu machen. Mhm. Ähm,
2: aber muss man tatsächlich auch beim konkreten ähm, Fahrzeug darauf achten. Ne? Wir hatten auch einige äh, Testfahrzeuge halt im Zuge des Artikels und eben ob dieser EV-Mode, also dieser rein elektrische Mode, wirklich dann halt steuerbar ist und wie weit man die unter äh, Kontrolle hat, das kann sich wirklich von Fahrzeug zu Fahrzeug unterscheiden. Ne? Und Wir hatten, ich glaube, das äh, Schlimmste war, das war ja auch ein geschlossenes, nee, doch, das war der, der Nissan, glaube ich, mhm. als geschlossenes Hybrid-System. Der hatte zwar so eine Taste, <lacht> ähm, aber dadurch, dass die Batterie so klein war, ist der quasi gleich immer wieder weggehüpft. Also mhm. selbst wenn so eine Taste da ist, wenn da nicht genug Akku hinter ist, dann kann man doch nicht sehr viel elektrisch fahren in Wirklichkeit.
1: Nee, und der war ja auch von der Reichweite jetzt eher einer im Bereich von ein paar hundert Metern. Also den bin ich, glaube ich, nie, nie weiter als 200 Meter mal elektrisch, elektrisch gefahren.
2: <lacht> naja, sowas ist in der Werbung dann oft als E-Fahrspaß halt. Ne? Also die versprechen ja schon, dann alles zu so kombinieren: elektrisches Fahren und super Reichweiten.
0: Mhm. Okay. Ihr differenziert dann auch noch bei dem Antriebsstrang. Wie war es sequenzielles und paralleles? Von?
1: Genau, da mhm. wird ähm, das ist im Prinzip natürlich was, was, was den Kunden dann jetzt nicht mehr so knallhart betrifft. Mhm. Also können wir ja später nochmal drüber reden, dass, dass ich glaube, dass man die richtige Hybrid-Variante kaufen muss, die auch zum, zum persönlichen Fahrprofil passt. Ähm, ob man jetzt ein sequenziell oder parallel oder, oder einen Leistungsverzweig nimmt, ähm, das ist, sag ich mal, Kür dann im, im, im technischen Wissen. Aber da wird tatsächlich auch noch unterschieden. Also es gibt halt Fahrzeuge, wo äh, beispielsweise immer nur der Verbrenner ähm, am Antriebsstrang hängt mhm. und der E-Motor ist zwar da, ähm, aber die die geben nicht gleichzeitig Kraft ab. Oder, oder ein prägnanteres Beispiel ist genau umgekehrt. Der Elektromotor ist der einzige, der vielleicht am Antriebsstrang hängt, obwohl es einen Verbrennungsmotor gibt. Das sind dann so Fahrzeuge, bei denen der Verbrenner nur noch als Range Extender arbeitet. Der erste Opel Ampera war so ein Auto. Das war im Prinzip ein reines Elektroauto, aber mit einer nicht so üppigen Batterie. Der fährt mhm. auch wirklich immer elektrisch, ähm, aber wenn die Batterie sich dem Ende geneigt hat, dann ist halt der, der Verbrennungsmotor angegangen und hat halt im Prinzip nur einen Generator angetrieben, der die Batterie wieder auflädt. Das wäre dann ein klassisches Beispiel für einen sequenziellen, dass halt immer nur der Kraftfluss von einem, einem Motor kommt und niemals von beiden oder geschweige denn, dass zwischen beiden intelligent noch hin und her gewechselt mhm. wird.
0: Die sequenziellen sind das dann nur die Plug-in-Hybriden. Die Vollhybriden müssen ja beide Motoren äh, dran
1: haben. Also die sind üblicherweise dann, dann auch parallel. Genau, da parallel. wird halt umgeschaltet mhm. ne? und mhm. da kannst du, also beim, beim, beim Prius war es jetzt so beim, beim Juke auch. Ähm, bei dem Honda, den wir noch gefahren sind, war das, war das ja auch so. Da kriegst du, je nachdem wie gut der Hersteller macht, das manchmal auch gar nicht mehr mit, welcher Motor überhaupt läuft. Also bei, mhm. bei dem bei dem Juke hat man es sehr deutlich mitgekriegt, weil der Motor ziemlich laut und der Motor und ziemlich, laut war, <lacht> ziemlich laut war und auch echt wirklich seine Vibrationen recht doll irgendwie auf auf die Karosserie übertragen hat, aber bei einem besseren, ähm, bei, dem, bei dem Volvo, gut, das war jetzt ein Plug-in, aber bei dem Volvo S60, dem Recharge, da muss man halt wirklich während der Fahrt schon sehr genau hinhören, um, um zu gucken, was äh, überhaupt gerade jetzt für, für ein Motor am Arbeiten ist. So, tatsächlich
2: so, ne? wenn das gut gemacht ist, dann kriegt man eigentlich im Fahrzeug davon sehr wenig mit. So soll es ja eigentlich auch sein. Ist dann eher im Gegenteil so, wenn es noch besser gemacht ist, werden eher auch noch Geräusche im Fahrzeug modelliert, dass einem quasi <lacht> ja. noch suggeriert wird, man ist im Verbrenner unterwegs Mhm. Ne, auch wenn man schon elektrisch fährt, also das verschmilzt alles. Mhm.
0: Okay. Ja. Sind denn diese Range Extender Motoren dann äh, kleiner oder braucht man dann auch diese vollen, weiß ich nicht, 200 PS, wenn die Dinger eh nur die Batterie laden?
1: Na, ganz so, ganz so klein sind die, sind die tatsächlich nicht. Ähm, also ich muss gestehen, im Ampera weiß ich es jetzt gar, gar nicht mehr so genau, weil das Auto ja auch schon lange nicht mehr gebaut wird, mhm. ähm, aber du hast ja schon, also das, das ist ja dann eine, eine physikalische Frage, ne? also wenn so ein Elektromotor ähm, in in der Lage ist, ähm, doch eine Leistung von 150 ähm, kW zu generieren mhm. und du die Batterie nicht wirklich in kürzester Zeit leer nuckeln möchtest, dann solltest du die Batterie dann auch schon mit 100 kW laden. Und 100 kW das sind 136 mhm. PS, das sind jetzt auch keine Spielzeugmotoren, die da ähm, dann als Range Extender schon zum Einsatz kommen.
2: Genau. Ja. Der Vorteil ist halt, dass die trotzdem in einem, im optimalen Drehzahlbereich arbeiten können, weil sie halt nur. Elektrizität produzieren müssen und deshalb halt nicht immer ständigen Schwankungen unterliegen, die ansonsten beim Beschleunigen halt immer nötig sind. Genau, ne, also Aber trotzdem eine teure Art
1: Strom zu machen. Ne? Also <lacht> Ja, ja. Also. ja. also genau, also auch bei Range-Extendern, also das, das äh, der Ansatz bei Hybridfahrzeugen ist ja eigentlich der, dass man sagt, hier so ein Benzin halt irgendwie so 35% Wirkungsgrad, beim Diesel machst du nochmal 10% höher sein, wenn er gut gemacht ist. Aber es ist halt schon so, dass mehr als die Hälfte von der, von der Energie, die im Krebstoff drinsteckt, halt einfach als Wärme verpufft irgendwie. Ne? Wie Clemens gleich geschrieben hat, Sie fahren auf einer Heizung. Ja, es ist, es ist ja wirklich so, dass so eine sich Heizung... sich zufällig hast. noch bewegt oder ja. so, war glaube ich das Originalzitat. Sehr schön. Ja, das stimmt ja schon. Ne? Und da war ja tatsächlich die Idee, dass der Elektromotor halt an der Stelle unterstützt, wo, wo, wo die Verbrenner am ineffizientesten sind und ihnen da quasi ein bisschen unter die Arme greift. Und dann halt ähm, den Verbrenner halt die ganze Zeit laufen zu lassen, um den Akku zu laden in dem Range Extender, hast, äh, hast du das Problem ja dann halt nur verlagert, aber überhaupt nicht ausgeschaltet. Ne? Der, der Motor im Range Extender verbra äh, äh, verbraucht bestimmte Menge Sprit und davon sind halt immer noch 60% dann wieder Abwärme und nur die restlichen 40% gehen dann halt in den Akku vom Auto rein. Das heißt,
0: für das Gewicht dieses Range Extender Motors plus den Tank kann man ja. auch direkt Batterien einbauen. Ne? Ja,
1: viel <lacht> gerechnet Flüger auf jeden Fall. <lacht> also man muss genau, man muss tatsächlich wirklich, nee. wirklich sehr scharf rechnen und sehr scharf kalkulieren. Also das, das ist tatsächlich auch die Sache mit den äh, Plug-in-Hybrid-Autos. Ähm das, das ist zum Beispiel so eine Fahrzeugklasse, wo ich, wo ich sagen würde, die, ähm, das lohnt sich schon eher für Leute, die viel über Land fahren oder weitere Strecken fahren, ist vielleicht ein Plug-in eher die bessere Variante, weil wenn ich jetzt mit so, einem <lacht> mit so einem Toyota Prius mir überlege, ich fahre jetzt von Hannover nach München, ähm, dann ist die Batterie vor Kassel dann halt irgendwann leer und dann fahre ich den halt als reinen Verbrenner irgendwann, der halt aber noch eine Batterie und einen Elektromotor als zusätzlichen Ballast mit sich rumschleppt, was Mehrgewicht ja auch wieder mehr Verbrauch bedeutet. Ne? Deswegen würde ich sagen, so, so ein Plug-in-Hybrid, der dann irgendwie seine 100 oder 150 Kilometer weit kommt, ist dann schon irgendwie das clevere Auto für Leute, die auch mal weitere Strecken fahren oder größere Pendelstrecken fahren. Dann muss der halt aber auch regelmäßig geladen werden. Und im Allfall hat man dann halt auch eine Wallbox zu Hause, weil ähm, den Versuch hatten wir gemacht. Ähm, Sven im Umland hat den halt einfach abends aufladen können und dann war der morgens voll. Und dann hat er sehr weite Strecken rein elektrisch zurückgelegt. Vergleichsweise weiter. Ja, okay. Sehr ähm, weit
2: finde ich das immer noch nicht.
1: So, ich habe als, als Innenstadtbewohner ja. ähm, ohne Stromanschluss irgendwo vorm Haus, ähm, habe ihn halt so gut wie nie ans Kabel gehängt, was dazu geführt hat, dass ich ihn, würde ich mal sagen, 90 Prozent der Zeit el äh, nicht elektrisch, sondern nur als Verbrenner gefahren bin. Und dann hat er natürlich. Ja, wie gesagt, auch durch das geringe oder das schon merkliche Mehrgewicht einfach auch mehr verbraucht als normaler Volvo S60 verbraucht hätte. Mhm. Da muss man dann halt tatsächlich ein bisschen ja, man muss bisschen auch,
2: abwägen. auch da gucken, auch eben die Ladegeschwindigkeit ist da auch unterschiedlich bei den <lacht> Modellen. Also es gibt halt auch plug in hybrid die sehr langsam laden und teilweise so langsam, dass man sich schon fragt, ob es dann nicht eher so ein Proforma-Plug-In ist. Also man legt ein Kabel rein und da ist auch irgendeine Buchse, aber wahrscheinlich benutzt mhm. das sowieso keiner. Mhm.
1: Na, Wir waren dann halt hinterher am Ende des Tages am Diskutieren, dass wenn dann halt gesagt hat, ne, also wenn, wenn dieses Auto eh nur für Leute gedacht ist, die irgendwie zu Hause laden können in der Garage und vielleicht sogar eine Wallbox haben, ähm, wenn ich mal Auto eh jeden Abend dran stecken muss. Warum kaufe ich mir dann nicht gleich ein batterieelektrisches Auto mit 400 oder 500 Kilometern Reichweite und lade den über Nacht? so auf, dass ich einfach alles, was ich fahren will, elektrisch fahren kann, mhm. warum sollte ich mir dann halt, wenn ich zu Hause laden kann, noch ein Plug-in-Hybrid kaufen, den ich dann auflade, um irgendwie nur ein Viertel meiner Wegstrecke elektrisch zu fahren. Ne? Das ja. heißt, für, für die Heimbewohner mhm. bist du da ganz schnell an dem Punkt, dass du sagst, dann kauf dir lieber echt ein ja. vollwertiges E-Auto. Mhm. Und für mich als Laternenparker war es halt so, dadurch, dass er halt so langsam geladen hat, ähm, er sich für mich auch nicht gelohnt hat, weil ich ihn als reinen Benziner gefahren bin. Ich hätte mir <lacht> dann halt lieber auch den reinen Benziner kaufen sollen. Mhm.
0: Genau, also das gilt ja generell für Elektroautos, wenn man sie nur einphasig an der Steckdose lädt, über Nacht kriegt man die trotzdem alle voll. Ne? Diese acht bis zehn Stunden oder sowas, das reicht immer für alle, wenn man es zu Hause laden
2: kann. Im Alltag ne? würde ich mal sagen halt. Ne? Du kriegst sie, bei den Akkukapazitäten wird das schon mal eng, aber realistisch ist ein Auto halt auch nicht immer ganz leer gefahren. Halt, ne? Also man muss sich da dann halt auch ehrlich machen. Viele neigen dann eher zur Panik, ne? weil und denken, sie müssten ein E-Auto jetzt so bewegen, wie sie einen Verbrenner wahrscheinlich nie bewegt haben in ihrem Leben. Also da werden auch sehr Viele Forderungen dann äh, gestellt, halt an, an diese Ladung. doch. Aber das kann man schon sagen. In der Regel ne, eine diskret abgesicherte Schuko-Steckdose und die Notladefunktion bringen schon so roundabout dann da 100 Kilometer nachts in den Tank oder in die Batterie. Mhm. Und das reicht für die meisten ja schon, um mhm. sich von A nach B zu bewegen.
0: Mhm. Wo, ja, was bleibt dann für euch noch über? Wofür sind Hybride dann sinnvoll? Und welche Arten von Hybriden?
1: Also, ich würde tatsächlich sagen, wer halt viel innerstädtischen Verkehr hat ähm, und kurze Strecken pendelt, äh, für den mag sich das durchaus lohnen. Da würde ich dann aber eher zu einem zu geschlossenen Hybrid tatsächlich sogar greifen. Ähm, also ne, für mich jetzt als Stadtbewohner, ähm, wenn ich es jetzt rein theoretisch machen würde, jeden Tag die acht oder zehn Kilometer von ähm, hier nach Hause, Mhm. Wenn ich die jetzt wirklich mit dem Auto pendeln wollen würde, dann wäre halt irgendwie so ein Toyota Prius oder so schon das Auto für mich, weil ich dann schon wüsste, ich fahre die meiste Zeit davon elektrisch. Mhm. Plug-in-Hybrid wäre für mich eine Möglichkeit, eventuell, aber dann... Müsste der auf jeden Fall eine Schnellladefunktion haben, weil an der öffentlichen Ladesäule, die ich dann halt vielleicht sogar schlimmstenfalls nicht nach Strom, ähm, sondern auch nach Standdauer bezahle, ist es für mich keine Option, ein Auto dann halt irgendwie sechs Stunden oder sieben Stunden an eine öffentliche Säule zu stellen. Das, das mhm. käme dann für mich nicht in Frage. Ja, ich bin eher mit dem E-Auto rausgegangen, glaube ich, aus dem Artikel, wenn ich mich richtig entsinne.
2: <lacht> ähm, ja, einfach aber auch, weil mir dann die Plug-in-Hybride im Zuge der Recherche immer so spektakulär geworden sind. Ähm, und tatsächlich glaube ich, dass dann auch da gar nicht mehr der Sprung so weit ist. Weil wenn ich mich eh darum kümmern muss, wie lade ich das Ding ne, und wo lade ich das Ding, dann kann ich eigentlich, wenn es das Fahrzeugformat gibt, ist ja auch noch eingeschränkt. Ne? Also ja. für, für Familien sieht es immer noch eng aus, ne, trotz SUV-Trend und allem Pimpampo aber wenn es das Fahrzeug gibt in der Größe, dann kann man das, glaube ich, auch mit dem E-Auto versuchen.
0: Also bleibt für Hybride jeder Art eigentlich nur diese Angst über sozusagen elektrisch nicht genug voranzukommen, nicht genug Ladepunkte zu finden. und ja. auch Oder vielleicht ja. auch tatsächlich, wenn man weiß, dass man in Gegenden unterwegs ist, wo, wo wirklich die elektrische genau. Infrastruktur nicht gut ist.
1: Es gibt, stimmt, es gibt einem noch so ein bisschen... Sicherheit. Also da habe ich manchmal auch das Gefühl, dass das so ein bisschen die die Intention ist. Also die sind die, die ersten sind ja nur noch rausgekommen. Da muss man auch sagen, da waren jetzt die Batterieelektrischen Autos auch noch nicht so weit. Ne? Also da war, als wir das erste Mal diesen Langstreckenfahrversuch gemacht haben mit dem ähm, mit dem Nissan Leaf damals, da hast du dich gefreut, wenn ein batterieelektrisches Auto 220 Kilometer weit kam. <lacht> und der konnte an Schademo mit 50 kW laden, aber auch nur, wenn der Akku halbwegs kühl war. Da hast du dann schon eine halbe, dreiviertel Stunde dann auch nochmal an der Ladesäule gestanden ähm, zu dem Zeitpunkt war das dann natürlich ein tolles Versprechen, dass man sagt, So, ne, ich stelle dir hier ein Auto hin, das kommt auf jeden Fall seine 600-700 Kilometer weit. Das kann aber auch elektrisch fahren, wenn du das möchtest. Das ist dann billig und das ist leise und äh, ohne lokale Emissionen. Ähm, und wenn alle Stricke reißen, dann tankst es halt in zwei Minuten voll. Ne, also das hat im Prinzip ja den Kunden schon so ein bisschen die Reichweitenangst genommen und ihnen so ein bisschen das Beste aus beiden Welten versprochen. Aber ich weiß ich weiß nicht, ob man das mittlerweile bei den, bei den jetzigen Reichweiten und, und, und den Ladekapazitäten von aktuellen Elektroautos überhaupt noch braucht. Also wenn ich irgendwas habe, was 450 Kilometer weit kommt und eine 150 kW Ladetechnik an
2: Bord hat, also also man nicht. steht teilweise immer noch natürlich länger an der Ladesäule, wenn ich da jetzt an der Autobahn unterwegs bin. Dafür bin ich aber auch ein halbes Jahr nicht an der Tankstelle gewesen. Also ja, also ja, es ja. ist ein anderes Fahren, das ist auch so, es ist auch ein anderes Reisen. Aber das heißt halt nicht unbedingt, dass es schlechter ist. Teilweise ist, glaube ich, eher eben mangelnde Fantasie, dass man sich nicht so richtig vorstellen kann, wie das halt überhaupt funktionieren soll. Mhm. Und da gehen halt diese Plug-in-Hybride rein halt in in diese Lücke. Und sie sind ja eben auch sehr zum Vorteil der Hersteller, wie wir festgestellt haben, weil sie zumindest auf dem Papier halt unglaublich sauber und unglaublich effizient genau. sind, was sie halt aber in Wirklichkeit nicht sind. Genau, halt
0: das ist das Spannende, was ihr herausgefunden habt, diese Flottenverbräuche.
2: Genau, genau. Die
0: Hersteller müssen ja Flottenverbräuche nachweisen und erreichen. Und wie geht es da mit den Hybriden los?
2: Ja, da ist es halt einfach so, dass eben die Plug-in-Hybride auch in der EU-Regulierung da eine sehr unschöne Rolle spielen. In dem Sinne, dass sie zwar eben sehr viel als Verbrenner gefahren werden und da auch nicht drauf geachtet wird, wie viel PS haben die Dinger dann oder wie viel hauen die wirklich raus, sondern das Ganze wird halt dann über den vermeintlich hohen elektrischen Fahranteil runtergerechnet. Und so entstehen mhm. diese ganzen skurrilen Fahrzeuge, die man in den Konfiguratoren sieht, die dann halt mit mehreren hundert PS halt irgendwie zwei Liter verbrauchen oder auch mal ein Liter, 1,1. Also da gibt es wirklich skurrile Sachen und im Prinzip steht da einfach eine regulatorische Lücke offen, Insofern ist das auch gar nicht so neu. Tatsächlich, mir persönlich war neu, halt in welchem Umfang die offen steht. Also wie weit offen, wie subtil sie verpackt ist. Nämlich so, dass man das auf den ersten Blick eigentlich so gar nicht richtig versteht, was da passiert. Und wie stark sie genutzt wird, weil das in einigen europäischen Märkten Ich glaube für Schweden waren es letztes Jahr 40 Prozent Plug-in-Hybride, die da verkauft wurden. Und das heißt natürlich, dass de facto, wenn diese Fahrzeuge in Wirklichkeit fast nur auf der Verbrennerseite bewegt werden und gar nicht geladen werden, dass der CO2-Ausstoß halt ungleich höher ist und natürlich auch die Verbräuche, also insofern schon... Aus meiner Sicht ein veritabler Skandal. Ja, das ist das, Skandal, das ja, erste Skandal. Mal in 20 ja. Jahren, dass ich das Wort <lacht> <lacht> geschrieben habe. Aber ich habe mir wirklich die Augen gerieben und fand das wirklich unglaublich. Und äh, es wird darauf auch reagiert. Also da ist was im, im regulatorischen Prozess auch in Gang gekommen. Ja. Auch positiv durchaus auf äh, Hinweis von Forschern hin, die eben genau diese echten Gebrauchswerte sich anguckt haben. Also wie wird so ein Fahrzeug wirklich im Leben? Ähm, bewegt und das hat auch Eingang gefunden, aber das ist dann halt auch wieder so typisch, ne, dass es dann, ja, 2027 war es jetzt, glaube ich, also gestaffelt, damit es auch keinem weh tut und dann irgendwann und wahrscheinlich kommt dann noch irgendwie das Verkehrsministerium hier und sagt danach das ist jetzt aber ganz schlimm und dann warten wir noch mal fünf Jahre. Und in der Zeit ja, steht das, wie gesagt, spergelweit offen. Und es ist auch wirklich sehr sehr böswillig in dem Sinne, dass eben bei den ausgewiesenen Verbräuchen, bei diesen WLTP-Verbräuchen von diesen Fahrzeugen, der, der reine Verbrenneranteil ermittelt werden muss. Also das ist quasi Bestandteil dieser Prozedur, um zu diesen Werten mhm. zu kommen. Das, das ist ja auch sinnvoll.
0: Also genau. die, die Hersteller müssen sozusagen einen Flottenverbrauch, indem sie für jedes Auto nach, wie genau. heißt das, WLTP, w WLTP, genau, WLTP das, wo, den wo Verbrauch das? dieses genau. Autos, das wird dann nach ja, ja. irgendeinem internen Schlüssel ja, ja. zusammenaddiert und dann müssen sie unter gewisse Schwellwerte. Genau. Der sogar Trick ist jetzt, genau. also reine Elektroautos gehen da mit Null ein, Genau, genau.
2: CO2-mäßig genau, keine Emissionen halt, ne? die gehen genau. dann da erstmal mit Null rein. Halt, und die halt,
0: dicken SUVs ja. gehen mit ihren, ja. weiß ich nicht, genau. 50 Beine Litern Fabrenner rein. Ist auch und klar. der große Trick sind genau. jetzt eben die Hybride, indem man da... Ja. Nämlich genau diesen WRTP-Verbrauch. Künstlich runterrechnet auf einen wirklich lächerlich geringen Wert. Genau,
1: und das ist halt auch signifikant. Also das kennt ja jeder. Also früher gab es ja diesen Neften neuer europäischer Fahrzyklus. Und der war ja schon unrealistisch. Deswegen wurde ja der WRTP eigentlich eingeführt, weil der ein bisschen realistischeres Fahrprofil abdecken sollte. Und selbst da ist, das kennt ja jeder. Da wird ein Auto irgendwie mit sechs Litern angegeben und dann kauft man sich den ja okay, bei mir sind es halt doch irgendwie sieben Man so. kommt da schwer ran. Genau, genau das man kommt ja. da schwer ran. Da ja. ist ja heutzutage schon keiner mehr überrascht. Ne? Aber wenn dann halt wirklich zweieinhalb Tonnen SUVs der Oberklasse mit mhm. 500, 600 PS ähm, Systemleistung ähm, dann plötzlich nur 1,2 Liter verbrauchen mhm. sollen und jedem ist klar, das Ding verbraucht safe, 13, 14 Liter auf 100 ja. Kilometer.
0: Zumindest wenn da ganz als Verbrenner ne, fährt.
1: Ja. Genau, ne, dann mhm. äh, ist die Diskrepanz halt auch wirklich so groß, dass wir uns da wirklich die Augen reiben mussten. Und Sven ist dann mal dahinter gekommen oder hat sich da wirklich echt hart reingenerdet in <lacht> hunderte Seiten EU-Dokumente äh, ja, durchforstet. Nur, um eben
2: eine Formel zu finden, die halt auch im Artikel hinterlegt ist und die setzt im Prinzip dieses Verhältnis zwischen elektrischem, und äh, Verbrenner wie LTP. Genau. Ne? Also, also beides man wird ist
0: natürlich, genau. Der Elektroverbrauch genau. ist wieder null, der Verbrennerverbrauch ist dann relativ äh, unkritisch 15, 20 Liter oder was auch immer rauskommt. Mhm. Aber wie macht man aus dieser Null und dieser 20 jetzt ein Genau, der, genau,
2: die, der mhm. Grundgedanke von, von der Regulatorik war da sagen, es gibt halt beliebigen Übergang zwischen rein elektrisch und einem Verbrennerfahrzeug. Man hat dann gesagt, wenn so ein äh, Hybridfahrzeug ähm, 800 äh, Kilometer Reichweite hätte in der fernen Zukunft, elektrisch, dann, elektrisch mhm. genau, elektrische Reichweite, dann würde es auch nur noch als elektrisches Fahrzeug bewegt werden. Dann würde es regulatorisch quasi als E-Fahrzeug durchgehen. So, das ist die Grundannahme und alle mhm. Zwischenzustände hat man dann quasi über eine Formel geregelt und im Prinzip tut man da halt die rein elektrische Reichweite rein und bekommt eine Zahl zurück und die sagt dann quasi: Okay, wenn du 50 Kilometer elektrische Reichweite hast, dann geht die Regulatorik davon aus, dass halt 50 Prozent davon elektrisch auch gefahren werden. Immer in Abhängigkeit von der tatsächlichen Reichweite. Und diese Werte sind aber eben so grob falsch und äh, was, ich, was mich eigentlich noch mehr aufgeregt hat, war nicht, nicht nur wie, was da an Müll rauskommt wirklich eben, äh, an unrealistischem Zeug, sondern auch wie komplex es dargestellt ist, weil äh, das schon fast eben den Verdacht nahelegt, dass halt verschleiert wird einfach, weil man kann auch einfach sagen, hat es 50 mhm. Kilometer, dann gehen wir davon aus, 60 Prozent wird elektrisch gefahren, bei 100 Kilometer glauben wir es sind 70, so hätte es jeder verstanden. Ja, dann hätte man
0: eine Tabelle <lacht> und könnte Genau, genau. Gucken. Ja, aber jetzt hat man eine Formel, genau. die wir genau. sogar in CD auf zwei Spalten abdrücken müssen.
2: Genau, genau.
0: Und die ja. äh, komplett, also wo gar kein Wert drinsteht, wo man jetzt irgendwie anhand der Formel schon sehen könnte, hey, so und so realistisch wird es sein Nö, gemacht. so
2: andersrum hätte natürlich auch jeder Verbraucher auch sehen können, wenn ich halt jetzt den, den ausgezeichneten WLTP von 1,1 Liter habe, bei der und der elektrischen Reichweite heißt das, das Ding verbraucht in Wirklichkeit so und so viel. Mhm. Wäre ja eine interessante Information. Ja. Ja, aber eben dieser, diese Information, die durchaus erhoben wird im, im, im Fahrzyklus von den Plug-in-Hybriden. Ne? Was macht das mhm. Ding, wenn die Batterie leer ist? Was Verbraucht der auf Verbrennerseite, genau die wird
1: einfach nicht weitergegeben und insofern sind das alles Blindkäufe. Ich finde zwei Sachen da dann auch wirklich noch bemerkenswert. Zum einen, dass die, die, die EU-Leute, die sich das ausgedacht haben, sich da eigentlich was gedacht bei gedacht haben müssen, weil sie sind ja auf konkret das Problem gestoßen. Der WET-Zyklus ist ja nicht so lang so Wenn ich jetzt einen Plug-in-Hybrid habe, der irgendwie 60 Kilometer ähm, rein elektrisch fährt und ich schicke das Auto dann auf einen 62 Kilometer langen äh, hypothetischen Prüfzyklus, dann fährt es davon die ersten 60 äh, voll elektrisch und die letzten zwei, wenn die Batterie leer ist als Verbrenner, dann käme natürlich ein unrealistisch niedriger Verbrauchswert raus. Das ist denen ja auch aufgefallen. Deswegen haben sie ja gesagt, na, bei den Hybriden machen wir das mal anders. Wir <lacht> machen auch zwei Prüfläufe. Ne? Das ja. Auto fährt einmal mit komplett vollem Akku und es fährt noch ein zweites Mal mit komplett leerem Akku und aus... <lacht> Diesen beiden Werten, die wir daraus entwickeln, dann müssen wir uns halt eine Formel ausdenken, wie so man richtig. daraus dann einen realistischen Drittelmix-Durchschnittswert, whatever, ähm, Verbrauchswert irgendwie rausbekommt. Ist dahin ja alles sinnvoll, Ja, ja alles ja, ja. sinnvoll, genau. Wenn man, so sein, aber wenn man ja. sich dem Problem schon mhm. bewusst war, äh, wir müssen das also einmal mit voller und einmal mit leerer Batterie machen und müssen dann mhm. mal irgendwie gucken, wie wir da auf einen realistischen Wert kommen, wie man dann ähm, das Wort realistisch so aus den Augen verlieren kann bei der Formel, die man entwickelt, das finde ich dann schon echt spektakulär. Das klingt doch echt nach Lobbykram. kram ne? Das ist nicht schön. Mhm. Könnte man den Herstellern jetzt vorwerfen, ähm, ja, oder es hat halt jemand nicht aufgepasst. Halt, ne? Oder es hat jemand nicht aufgepasst. Aber, aber ich, ich glaube... dem Oder beides. Vielleicht auch beides. <lacht> also ich, ein Stück weit können sie sich den Vorwurf eventuell auch gefallen lassen. Die, die Pkw-Hersteller weiß ja auch so ist, dass sie dann auf ihren Webseiten auch relativ sparsam mit den Verbrauchsangaben wiederum sind. Also da wird dann halt... Äh, der Verbrauch in Liter wird mir ausgewiesen, aber wie, wie hoch der elektrische Verbrauch im selben Zug gewesen ist, das sagt mir dann keiner. Und irgendwie bezahle ich den Strom ja auch. Also Entweder über meine Wallbox oder an der Säule oder dadurch, dass der Motor äh, ihn halt wirklich erzeugt hat, dann hatte ich aber mehr Verbrauch im, im Beziehen. Der
2: elektrische Verbrauch wird schon ausgewiesen. Das ist ich ja habe das auch schon, er ich ich das
1: schon erlebt, ja. dass da Autos waren, da stand dann halt irgendwie, braucht dreieinhalb Liter. Und da habe ich mich gefragt: ja, dreieinhalb Liter bei. Wie viel Kilowatt elektrischem Anteil auf 100 Kilometer? Ne, die 18, die dann da vielleicht ähm, noch irgendwo stehen müsste, die habe also ich auch schon bei manchen Herstellern nicht gefunden. Ich finde schon, dass die
2: Hersteller in der Verantwortung sind, halt eben, weil es halt auch innerhalb dieses Messzyklus alles ermittelt wird. Also insofern ja. ist es einfach auch ein Zurückhalten von Informationen. Und ehrlich gesagt hat es mich auch baff erstaunt, dass da nicht schon lauter Klagen an allen möglichen Stellen eingelaufen sind. Bei den hochpreisigen Fahrzeugen kann ich es mir nur so erklären, dass es da natürlich egal ist, ne, ob das dann 13 oder 30 Liter verbraucht braucht, das kümmert mich dann vielleicht auch nicht mehr. Es ist aber auch jetzt nicht nur SUV-Bashing, was wir da betreiben müssen, ne? das geht, es gibt da auch einen Golf und das ist da auch nichts mhm. anderes. Ne? Der ja. hat dann auch nur 1,1 Liter und ist ja. im Prinzip ein GTE, glaube ich, mhm. also auch so eine Rennmaschine mhm. und das geht dann ja eigentlich ge gefühlt in eine noch üblere Richtung, weil solche Fahrzeuge dann oftmals gar nicht effizient bewegt werden, sondern halt einfach nur der E-Teil als Turbo genommen wird. Mhm. Ne? Das heißt, die werden im Fahrzeug aufgeladen in der katastrophalsten Effizienz Effizienz, dass aus Sprit Strom gemacht wird, um dann halt richtig auf den Pinsel treten zu können. Und was die am Ende dann verbrauchen, das will man dann wahrscheinlich auch gar nicht wissen. <lacht> ja. Nee, Aber es sieht halt, wie
1: gesagt, auf dem Papier ja, sieht es gut ähm, aus. Genau. Ne? Es erfüllt den, den, die EU-Vorgaben. Ja. Der Flottenverbrauch ist niedrig. Ne? Dann kann, kann der Hersteller sich da mit seinen CO2-Zertifikaten genau. auch zurückhalten. Low Emission Vehicles, da gibt es halt so verschiedene Kategorien in der Regulatorik
2: und, und die sind, werden tatsächlich auch noch gesondert angerechnet als besonders ökologisch. Und ja. da vergeht einem schon der Spaß, wenn man das so liest. Ja.
1: Und für als Kunde natürlich auch super, ne? weil du nimmst ja gewisse Vorteile ähm, tatsächlich dann auch noch mit, also auch wenn du so ein Plug-in-Hybrid nie elektrisch fährst. Ähm, die meisten haben beispielsweise ein E-Kennzeichen. Ne? Da gibt es jetzt mittlerweile ähm, nicht mehr ganz so krasse Ver Vergütungen, aber ich, als, ich, als wir jetzt das Volvo-Testfahrzeug hier hatten, den ich, wie gesagt, als reiner Verbrenner gefahren bin, ich war mit einer Freundin in den Shoppen und wir wollten noch was essen gehen, ähm, habe dann irgendwo in der Innenstadt geparkt, wollte gerade ein Parkticket ziehen und dann meinte sie, nee, guck, äh, E-Autos parken hier doch kostenlos. Ha haben wir doch gerade. Und dann habe ich gedacht, ach ja, Mensch, wie praktisch. Stimmt. Wie praktisch. <lacht> so, ne, dann, dann bezahle ich jetzt ja. halt nicht für den Parkplatz, obwohl ich hier ähm, ja, ja. der, der Bordcomputer gesagt hat, dass ich im Moment 8,5 Liter auf 100 Kilometer brauche.
0: <lacht> und von der Kfz-Steuer sind die auch befreit? oder?
1: <lacht> nein. Jetzt nein, nicht, mehr. Nee, nicht mehr.
2: Aber ja, ja. da habe ich, hab ich noch nicht reingeguckt, aber das zieht sich ja mhm. durch, weil die Steuersystematik ja auch den CO2 Ausstoß stärker folgen mhm. soll. Das heißt, die werden an der Stelle auch profitieren gegenüber demselben Verbrenner. Halt, ne? okay. mhm. ähm, wo sie nicht mehr drin sind. Also insofern ein Problem erkannt, das ist ja auch so, ne? von wegen Skandal. Man denkt, ach, ist ja ein alter Hut in der Dimension. Wie gesagt, war es mir nicht klar und eben die mhm. steigenden Zulassungszahlen kommen hinzu. Mhm. Vor ein paar Jahren waren das vielleicht noch nicht so viele. Ne? Heute sind die beliebter und das heißt ja auch, die Hersteller drücken die zunehmend halt dann in den Markt. Das ist halt eine Möglichkeit, Verbrenner halt doch noch zu verkaufen. Ja. Mhm. Mhm.
0: Und den Flottenverbrauch, da geht doch wahrscheinlich auch die Zahl der Verkäufe mit rein in den ja, Flottenverbrauch. Ja, ja, klar. Also je ja, mehr ja. Hybride
2: die verkaufen, desto… Ja, je mehr von diesen Proforma mhm. auf dem Papier sauberen Fahrzeugen halt drin sind, desto besser ist das auf jeden mhm. Fall. Ja, ja. Und das ist ja auf jeden Fall Greenwashing, aber in, wirklich in einem großen Ausmaß. Ja. Mhm.
0: Glaubt ihr, wenn dieser Skandal und wenn die Maßnahmen dagegen äh, mal greifen, dass der Nutzer dann oder der Käufer von so Dingern Nachteile hat, kriegt er sein E-Kennzeichen vielleicht irgendwann entzogen?
1: Oh, das ist ja, oh, das ist ja Verwaltungsrecht ist ja, glaube ich, <lacht> Hölle kompliziert. Ich weiß nicht, ob man sie ihnen nachträglich aberkennen kann. Ich würde jetzt mal. Ne, juristisches Halbwissen, ich würde mal vermuten, nein. Ähm, ich habe aber jetzt, wie gesagt, äh, schon gehört, dass, dass viele Städte dann halt äh, genau sowas äh, so langsam zurückfahren. Also es gibt, gibt Städte, in denen dürfen Fahrzeuge mit E-Kennzeichen nicht mehr kostenlos parken. Solche Gespräche hat man ja. natürlich auch. Ne? Dann ist zum Beispiel London hat halt so Umweltzonen
2: eingeführt, wo halt eben auch nur emissionsfreie Fahrzeuge fahren können. Und da ist halt aber auch die Frage, theoretisch emissionsfreier <lacht> oder wirklich emissionsfreier. Mhm. Weil dann eine dann danach ich da mit dem Fahrzeug rein, was sich vielleicht gar nicht elektrisch bewegt. Das theoretisch kann halt. Also es ist auf jeden Fall eine große Lücke zwischen Theorie und Praxis und da müsste dringend was gemacht werden. Ein bisschen was ist ja passiert. Die Bundesregierung hatte ja im Prinzip das Förderprogramm, also den Umweltbonus, also die, den wirklichen Zuschuss beim Kauf von Fahrzeugen für die Plug-in-Hybride auch gestrichen. Da hast du früher halt auch noch richtig Geld für gekriegt beim Kauf. Das ist nicht mehr so, aber unkonsequenterweise, inkonsequenterweise also die steuerliche Bevorzugung bei Dienstfahrzeugen immer noch so belassen und da bist du auch wieder in diesem Feld unterwegs, äh, Knicker, Knacker und Industrie, ne? viele davon sind Dienstfahrzeuge mhm. und die lassen sich halt steuerlich besser absetzen, die Plug-in-Hybride, als mhm. vergleichbare Verbrenner und das ist natürlich ein Grund, weshalb die dann halt auch gebucht werden, dann klassischerweise als Leasingläufer mit einer Tankkarte im Handschuhfach und <lacht> ja. Wahrscheinlich, deshalb mit, mit sehr frischem ja, genau. Ladekabel <lacht> viele Jahre unterwegs ist. <lacht> oh, <nicht> neu. <lacht> Neue, kann das
0: Ladekabel, sein. Das sein. wurde wohl noch nie benutzt. Ja, genau. Kann man den vielleicht so ein bisschen halten dass doch relativ viele Dienstfahrzeuge auch relativ große Strecken fahren, sodass da Elektro wirklich noch ein Nachteil Ja, aber wäre? da brauche
2: ich keine Batterie dann durch die Gegend fahren. Ja, ne? ja, okay. Also dann brauche ich mhm. den Klumpatsch da eigentlich nicht drin haben. Ne? Da habe ich einen Mehrverbrauch am Ende und da mhm. tue ich nichts Gutes für die Umwelt. Mhm. Das ist tatsächlich, ne, wenn wenn die Idee ist, Umwelt oder Effizienz, ist wäre es aus meiner Sicht auch ein geschlossenes System halt. ne. Also wenn das eben ingenieurtechnisch clever gemacht ist, äh, ne, wie bei den Mildhybrid oder den bisschen stärker verschränkten, die Stefan erwähnt hatte, dann kann das wirklich sein, dass das eben zu mehr Effizienz führt. Das ist dann aber wirklich eben Ingenieurmagie, die im Hintergrund passiert, da muss ich mich dann auch nicht drum kümmern. Ja. Plug-in-Hybriden so zu bewegen, finde ich jetzt auch so im Nachhinein fast schwierig. Also jetzt unter dem Gesichtspunkt das Effizienz. Mehr Power, ja, Steuerbefreiung,
1: frei parken. Das sind alles auch ja valide Argumente, aber eben. Also es macht dann schon einen Unterschied. Also wenn das Fahrzeug halt wirklich geladen ist, ne? Also, ich, also es klang jetzt so, als ob Hybrid nur Kacke wäre. So ist es ja nicht. Ne? Alles, also ja. ich habe ab einmal habe ich, hab ich mir die Mühe gemacht ähm, und habe mir da die sechs Stunden Zeit genommen, den Volvo aufzuladen. Und da merke ich dann natürlich schon einen Unterschied. Damit bin ich dann hier auch in der Firma gefahren und das ist dann natürlich schon so, dass wenn die Batterie voll ist, ich im da war es ja noch relativ kalt, ne, äh, tiefster Winterkaltstart, Heizung ein, ne, da bin ich in dann einmal mit 3,2 Liter im rein innerstädtischen Berufsverkehr hierher gefahren und ohne halt ja. Ja, eher so 8,5. Also das macht dann schon auch einen Unterschied. Es ist nix, nicht so, dass es nichts bringen Aber du fragst ne? ja
2: schon, ne, kriegst du da irgendwo tatsächlich einen Gewinn raus. Ne? Also dann mhm. vielleicht, wenn du jetzt sagst, noch Photovoltaik auf dem Dach und ich mache meinen eigenen Strom und lade immer. Ne? Aber selbst dann sind da auch so Unwägbarkeiten, nicht jetzt ne, Yeah. Oh übernächstes Heft. <lacht> Alte Akkus in, in, in Autos ist das Thema. Ne? Also wie geht so ein Akku kaputt? Und auch da ist das bei den Plug-in-Hybriden problematisch, weil die Akkus sehr klein sind. Also selbst die Leute, die jetzt sagen, okay, den nehme ich jetzt immer zum Pendeln, immer hin und her. Ne? Dann ist das Ding immer ganz voll und ganz leer. Absolut schlimm eigentlich für einen Akku. Ne? Also auch <lacht> Akkuverschleiß ist da eine Thematik. <lacht> ne? Das so richtig scheint mir da nichts Gutes draus zu werden. An vielen Stellen halte ich die für einen schlechten Kompromiss und an manchen auch für einen faulen Kompromiss
1: einfach. Also das war tatsächlich mein Fazit, also wir, wir haben ja viel darüber hin und her diskutiert, auch aus dem Portfolio, was wir an Testautos haben und welches Auto würdest du nehmen, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Und da habe ich dann halt auch gesagt, ne? also im Prinzip möchte ich mit dem, als Stadtbewohner ich möchte mit dieser ganzen Kabellage eigentlich nichts, nichts zu tun haben. Ähm, weil es für mich viel, viel zu aufwendig ist. Und ne? in, in dem mhm. Augenblick, wo ich die Möglichkeit habe, zu Hause zu laden und immer noch unter der Prämisse, dass Geld keine Rolle spielt, dann kaufe ich mir, was weiß ich, ein Tesla oder, oder ein Polestar oder irgendwas anderes Großes mit 500 Kilometer Reichweite und dann juckt mich das nicht mehr. Dann, dann will ich aber auch nicht den Verbrenner noch irgendwo mit mit rumschleppen müssen, sondern dann möchte ich gerne rein elektrisch fahren. haben auch gar
2: nicht drüber gesprochen. Natürlich sind das auch alles immer komplexere Systeme. Ne? Da kommt ne, wo, oh, die Haube auf und ne, wow, das können wir natürlich nicht absehen, wie das in der Langzeit sich verhält, aber es sind viele Dinge drin, die kaputt gehen können.
1: Ja. Gerade ein
0: Elektroauto ist ja sogar unempfindlicher, weil viel weniger, also ein rein elektrisches, genau. weil diese ja. ganze Motormechanik da genau. wegfällt. Das ja ist eben nochmal so Treibstoff die Thema Langzeit. Lang ja,
1: genau. Aber wir hatten tatsächlich bei dem, bei dem Honda hatten wir das und bei dem, bei dem Volvo auch, ähm, bei dem Volvo sieht man ja auch nur die Hälfte, weil die eigentlichen Elektromotoren hinten auf der Hinterachse sind, da sah es noch einigermaßen übersichtlich aus ähm, und ne, wir testen ja nun auch schon seit, seit nicht erst seit gestern Autos, also so grundsätzlich wissen wir, was wir da sehen, wenn wir eine Motorhaube aufmachen und ähm, bei, dem, bei dem Honda war es wirklich so, dass wir da vorgestellt haben und haben gedacht, hm. Das ist Voll da drin. Stimmt, das. Da, da habe ich noch auf der japanischen
2: Website <lacht> mit Google Translate noch mal ein paar Sachen irgendwie runtergeladen. Doch schon sehr spannend. Also witzigerweise ist es auch so, dass eben mit, bei diesen geschlossenen Hybridsystemen sind es auch eher die japanischen Marken, ne, die halt eben da, naja so eben wie, ne, wie ich vorhin angedeutet habe, mit Ingenieurskunst, die halt eben versucht haben, das halt stärker ineinander
1: zu verzahnen. Ne. Da hat man Jetzt, und das, ne? das, ist ja Leistungsverzweig. Das ist ja richtig doll verzahnt. Ne? Also da sitzt ja wirklich ein Motor mit Generator neben dem Verbrenner neben. Ähm, und da war es ja auch wirklich so. Ich wusste manchmal nicht, warum ist jetzt gerade welcher Motor an. Also manchmal war der Verbrenner an für Vortrieb. Mhm. Manchmal bin ich aber auch elektrisch gefahren und der Verbrenner war trotzdem mhm. an, weil er über den angehängten Generator doch noch ein bisschen geladen hat, weil Ach, die das Batterie heißt,
0: der sich hat sogar zwei Elektro, ein ein Elektromotor im zum Fahren ja. und auch ein zweiter, ja. der aus der Motorbewegung wieder Strom. Genau,
1: ist. Genau, im Prinzip ja. Okay. Und... Äh, und der der, der Generator, der funktioniert dann auch wie bei den Mikrohybriden, da schließt sich der Kreis dann meistens auch noch als Anlasser und Lichtmaschine, dass er, halt, wenn er im start stopp modus im Verbrennerbetrieb mhm. wieder angelassen werden muss an der Ampel oder, oder wenn du die 50 kmh überschritten hast... Ähm das war der das, von der das Civic, genau. das war alles
2: überraschend flüssig auch ja, tatsächlich. Ja. Das war so, das, ne, wo man so dann, ne, dann ja. wenn es alles aus einem gewusst ist, ist es ja auch in Ordnung.
1: Dann, Aber dann ne, also du hast es im Fahrbetrieb halt gemerkt, es gab so eine sehr schöne Piktogrammanzeige wenigstens im Kombi-Instrument, wo du, wo du den Kraftfluss sehen konntest, wo du gesehen hast, A, von dem Motor geht Kraft an die Achse, von dem Motor an jene und jetzt kommt vom Verbrennermotor Richtung Generator und von Generator Richtung Batterie und Elektromotor. Ne? Also mhm. da waren so viele Pfeile, dass ich gedacht habe, okay, der Typ, der, der, der den Algorithmus programmiert hat, wann das Auto weiß, von wo wohin irgendwelche Kraft oder irgendwelche Energie gerade fließen soll, das ist Hut ab und wenn man dann da halt unten reinguckt und sich dann halt auch denkt, ne, also der hatte auch eigentlich butterweich umgeschaltet, du hast das halt selten gemerkt, aber da müssen Drehzahlen eingeglichen werden, irgendwo muss ja dann äh, ein Kraftwechsel erfolgen, wenn du von einem Motor auf den anderen umschaltest, ne? wenn du da reinschaust und ich mir gedacht habe, okay, das Getriebe möchte ich na gut, da gab es jetzt im klassischen Sinne keins, ne? aber wo ich gedacht habe, okay, hier würde ich gar nichts reparieren wollen. Mal davon abgesehen, dass ich die orangen Kabel nicht einfassen darf. Mhm. Ähm, also das ist technisch und auch, glaube ich, ähm, softwaretechnisch ausgesprochen komplex.
0: Das heißt, die Ingenieure haben am so einem Auto viel mehr Spaß als möglicherweise die Besitzer. Ja, ne? ja.
1: also nachdem ich es verstanden hatte, hatte ich da auch viel Spaß <lacht> dran. Sie sagen, nee, der, als der, Besitzer, der es äh, funktioniert dann halt einfach. Ne? Also das, oh. das, das fand ich In halt ganz Schwierig schön. ist ja
2: alles, wenn es rund läuft, ohne dass du es merkst. Ja. Natürlich ja. ist immer die Freude dabei, auch an diesem Piktogramm, wenn man das sieht. Aber da werden sicherlich nur 2% der Leute drauf gucken, das ist ja dann schon voll so Ingenieursfreude. Ja, man muss sich teilweise konzentrieren, dass man nach oben <lacht> guckt. <so ist> halt. <lacht> Na, aber ja, ähm, trotzdem hat man da schon gesehen, also ich glaube einfach auch die deutschen Automobilhersteller haben da einen anderen Ansatz. Ne? Also die haben zumindest diese, diese integrierte Hybridtechnik einfach nicht verfolgt. Ne? Also eben diese starke Verschränkung von elektrischem und Verbrennerteil, wie wir es bei den Japanern da gesehen haben, die wir zum Testen haben, die ist da halt nicht, nicht vorhanden. Ne? Und da sind es dann doch eher die plug hybride und im schlimmsten Fall eigentlich Verbrenner, wo man hinten den Kofferraum aufmacht, da ist dann da noch eine Kiste drin, so ungefähr gefühlt. Ne? Also so nachträglich plug-in-hybridisierte Verbrenner mhm. und äh, so will man wahrscheinlich noch äh, dann bis zu dem Punkt kommen, wo es dann vielleicht dann doch elektrisch geht.
0: Mhm. Und das Ganze wirklich nur um die Angst vor Ladeproblemen zu überkommen. Mein Gott, mein alter Benziner, ich habe jetzt seit sieben Jahren oder so kein Auto mehr, der hatte auch nur 400 Kilometer Reichweite, das hat mir auch gereicht, ne? Ja. Naja, okay, Tankstellen gibt es schon noch ein bisschen mehr. Wie ja, ja, klar,
2: das ist auch so. Und auch das, mhm. ne, schnell da hin oder her, du stehst da manchmal schon lange. Ich habe heute ja. Morgen auch mit dem Nissan Ariya, der kann zwar auch schnell, aber da ist dann auch eine halbe Stunde weg halt ne? mhm. Aber da stand ein anderer Mercedes und der hat mir erzählt, dass es bald auch Konferenzräume gibt in dem Ding und dann bist du halt schon wieder im Mobile Office. <lacht> ich habe mich eh gewundert, dass das nicht lange so ist. Halt, ne? Dann macht man halt ein bisschen Teams und da ist halt eine Kamera eingebaut auf dem Beifahrersitz und ja. das verändert sich. Die Nutzungsgewohnheiten ja. verändern sich halt mit dem E-Fahrzeug. Und, und Man und, guckt äh,
0: irgendeine Netflix-Folge. Ja und viele
2: Sachen, die, die man da zuerst dachte, oh Gott, ne? wie soll das halt sein? Das ist dann, ist dann anders, aber ist mhm. auch nicht schlimmer. Also. Mhm.
0: Viele Leute haben jetzt ja mit den gestiegenen Strompreisen schon Angst vor Elektroautos. Im letzten Jahr hattet ihr eine Titelstory, wo eigentlich mhm. drin steht Elektro auf jeden Fall. Mhm. Ist das jetzt immer noch so, wenn die Kilowattstunde 40 Cent kostet, auch für Leute, die keine PV haben?
2: Ja, viel rumgerechnet Doch. halt. Ne? Also ich.
1: Mach ruhig. <lacht> ich ich war, bin ja ein reiner Öffentlichkeitslader und ähm, da merkt, merkt man tatsächlich schon schon Unterschied. Ne? Also ich habe wirklich von allen Ladeverbundkarten, die ich, die ich im Portemonnaie habe, jetzt äh, in den letzten Monaten da meine Preisanpassungsbriefe und E-Mails bekommen. Naja, weil die, naja. Und ähm, es ist im, also zumindest bei den Fahrzeugen, die ich dann halt zufällig im Test hatte, das hängt dann auch immer ein bisschen vom Verbrauch ab irgendwie ne? und an, welche, an welchen Ladeverbundsäule ich mich einfinde, ist es immer noch billiger gewesen als Verbrenner. Mhm. Ähm, die Benzinpreise sind ja auch hoch. Genau, gegangen, weil die Benzinpreise ne? halt auch relativ mhm. hoch gegangen waren, aber das, das muss jetzt nicht ewig so bleiben natürlich. Ne? Mhm. Also du hast bei Strom immer noch den Vorteil, es hat nicht so einen ganz so krassen Schweinezyklus wie der Benzinpreis, mhm. der sich ja auch am Tag mal um 10% unterscheiden kann. Ne? Also jetzt haben wir bald wieder Osterferien, Ne, wenn du abends am grünen Donnerstag tankst, bist halt aber ja auf jeden Fall locker 10, 15 Cent mehr los, als wenn du das Anfang der Karwoche machen wirst. Das hast du beim Strom natürlich nicht. Ne? Also du hast ein bisschen mehr Planungssicherheit. Naja, ja, aber nein, das habe ich letztes Jahr auch geschrieben. <lacht> ne, ist auch nicht mehr. Naja, <lacht> ähm, man
2: muss es ganz klar unterscheiden, auch zwischen Zuhause-Strom und, und Unterwegs-Strom. Das sind ja, ist mal, mal eine ganz wichtige Unterscheidung. Halt, ne? Wenn ich zu Hause ja. laden kann, dann kann ich da ja auch, habe ich ja einiges im Griff. Inklusive, ich kann selber Energie produzieren. Ne? Das ja. werde ich mit Sprit auch in den, <lacht> ne? auch absehbarer Zeit zumindest, nicht tun können. Mhm. Das heißt, ich habe da schon einen Moment der, der Unabhängigkeit. Ich äh, habe zu Hause die, einen, so einen äh, Börsenstromtarif tatsächlich und da fällt der Strompreis auch schon mal auf 0 Cent. 0 Cent heißt, dass dann trotzdem noch 10, 10 Cent Verwaltungskosten on top kommen, weil man verwaltet, ohne Verwaltung geht ja nichts. Halt, ne? Aber das ist dann trotzdem sehr billig. Also da bin ich dann sehr billig unterwegs. Da kann ich das aber auch bestimmen. Ne? Dann stelle ich das Auto ein, das lädt dann halt von nachts um zwei bis nachts um sechs und dann habe ich es halt billig. Also für zu Hause und was man zu Hause lädt, glaube ich oder bin ich mir sicher, dass auch auf lange Sicht, dass da billiger sein wird als Sprit und dass man eben tatsächlich viel weniger Opfer ist von irgendwas, weil da ist, passiert hier was, dort was, plötzlich kostet es dreifach ne, Scheichs, beschließen dies. Ne, kennen wir ja alles. Mhm. Da ist man, glaube ich, auf der besseren Seite unterwegs. Auf der Ladeseite bei den öffentlichen Ladern, da schlage ich teilweise jetzt schon die Hände über den Kopf. Das ist aber aus meiner Sicht eher ein regulatorisches Problem, weil auch diese ganzen Preisanpassungen, die sind ja schon wieder antizyklisch. Ne? Da ist der mhm. Preis an den es schon längst wieder runter. Ne? Also das beruhigt sich alles und das sieht man ja auch bei den privaten Stromtarifen da geht es eigentlich auch schon wieder eher runter und dann kommen die halt um die Ecke und sagen jetzt sind es halt 80 oder irgendwas Cent die Kilowattstunde das Problem ist solange das nade so ist wie es ist nämlich dünn <lacht> hat man eh keine Alternative mhm, aber es
0: wird ja immer besser also wenn man dran denkt vor weiß ich nicht 20 30 mhm. Jahren als die ersten Autos mit Flüssiggas und ja, irgendwas kam, da ja, kamen dachte ja. man auch ja. da kommen mal mehr Tankstellen und die kamen nicht und jetzt ist ja mit Elektro auch oh. also nicht wenn wir hier durch die Stadt laufen ist auch in jedem Straßenzug Schlüssel ja, wäre Boxen.
2: sicherlich ja. eben, eben mit dieser so in Verordnungen runterzugehen mit den Ansprüchen, was ja auch auf der politischen Agenda ist. Da hat sich ja auch viel getan. Ne? Also aus meiner Sicht war das lange Jahre einfach nur reine Verhinderungsregulatorik. Ne? Also man hat versucht, allen Leuten, die irgendwas machen wollen, möglichst viel in den Weg zu schmeißen, damit auch nur ganz bestimmte Player überhaupt tätig werden konnten. Wenn einem das gelingt, dann hast du vielleicht auch sowas wie eine Konkurrenzsituation, ne? wenn sich das halt eben auch für kleinere lohnt. Und das ist halt das Stromnetz ist halt ein Netz. Ne? Da braucht man jetzt keine Pipelines bauen. um ne? Strom gibt es an vielen Stellen. Und, ja. und wenn man ihnen auch an vielen Stellen tanken könnte, ne, könnte da auch eine Situation entstehen, dass halt Konkurrenz da ist und dann geht das mit den Preisen auch. Das sehe ich im Moment nicht, ne, weil diese Ladeverbundkarten, das ist ja eher so, dass die Fantasien da durch die Decke gehen mit Roaminggebühren, habe ich neulich bezahlt. Preise müssen nicht angezahlt, angezeigt werden. Ne. Also wer immer sich das ausgedacht hat, also man hält da eine Karte vor, ne, wo gibt es denn sowas? Ne? Das finde ich wirklich nach, weird, das dass ich piep. eigentlich
1: nie weiß, was ich bezahlen und, werde. Am Ende äh, Zwei Wochen später
2: <lacht> kommt dann irgendwie mal was von irgendwem oder so und ja, im Kern ist es egal fast, weil man hat keine Alternative, ne? man fühlt sich dann da vielleicht ein bisschen erpresst oder so, aber ne, also da müsste dringend was passieren.
1: Ja. Ja, wobei ich Jörg zustimmen würde, als wir angefangen haben, eher auch das äh, ein bisschen regelmäßiger zu testen, das ist zehn Jahre her vielleicht irgendwie, ne? da kann ich mich dran erinnern, gab es vielleicht eine Handvoll Schnellladesäulen in Hannover. Ja, ja, stimmt. Also da mussten wir wirklich, dass wir gesagt haben, ah, nehmen wir die da oben am, am, an der Farm bei der Straße mhm. oder die am A2-Center. Nee, die gab es damals, glaube ich, auch noch nicht. Mhm. Ne? Und es ist tatsächlich so, also auch, auch was, was der ähm, die Inner City, also der, 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 der Energieversorger hier genau. in Hannover an, an Mittestellen Säulen in Wohngebieten aufgebaut hat mittlerweile in den letzten Jahren. Das, das ist wirklich schon viel. Also ich habe jetzt kein Problem mehr. Ich, ich wenn wir welche testen, lade ich die mittlerweile bei mir in der Straße auf. Ja. Das war vor ein paar Jahren undenkbar.
0: Und die ganzen Mineralölkonzerne ja. und Tankstellenbetreiber werden ja, ja doof, wenn sie ja. nicht ihre Kisten da selber aufstellen ja. würden. Und man hat eben den Vorteil, dass es quasi an jeder möglichen Stelle vielleicht auch noch geht. Der eine oder andere kriegt es vielleicht in seiner privaten Tiefgarage. Mhm. Und so wird das Problem ja immer geringer und geringer.
3: Ja, also würde ihr ja
0: durchaus sagen, Elektroauto ist ein bisschen teurer momentan, aber immer noch günstiger als die Verbrenner.
1: Yeah. <lacht> ja. Ich kann man nicht so einfach
2: sagen. Uh, yeah. Das ist das wie, und wer ist jetzt Testsieger? Wir hatten da mal so eine Abmachung. Bei CT gibt ja. es keine Testsieger. Ja, nein, hm. also tatsächlich ist das immer für mich so ein Autschpunkt, ne, weil, weil ähm, die auch äh, Kollegen von Heise Plus machen auch immer da Verbra Vergleiche, auch Kostenvergleiche. Genau, die könnt ihr auch gut gucken, das auf kann man heise.de. Genau, wunderschön, ich ja. dann will das auch gar nicht schlecht. <lacht> oder so. Ich erkenne auch das Bedürfnis. Ich tue mich immer schwer damit, weil das immer so auf drei Nachkommastellen ist und ähm, ich habe mit dem E-Auto fahren jetzt im vierten Jahr, dass ich mit einem unterwegs bin, sehr viel auch über meine eigene Fahrweise gelernt und wie Fahrweise mit dem Verbrauch zusammenhängt und äh, das ist beim Verbrenner alles weg gewesen, weil das Ding so ineffektiv war, dass ich auch sowieso nur bei der Reise nach Griechenland gemerkt habe, dass das irgendwie was bringt. Oder wenn man in Dänemark war, klar, dann ist man halt nur 100 gefahren und dachte man so, ach, fährt ja doch weit das Auto halt. Ne? Mhm. Und bei diesen E-Autos durch diese unglaubliche Effizienz des Ganzen kriegt man auch das eigene Fahrverhalten so unmittelbar um die Ohren mhm. gepfeffert, dass man so ein Gefühl für Kontrolle entwickelt, das ich vorher oder im Umgang mit mhm. dem Verbrenner einfach nicht habe oder nie gehabt habe. Mhm. Und deshalb habe ich immer für mich so das Gefühl, ne, das habe ich ziemlich gut im Griff, wie teuer ich jetzt irgendwie ne, von Zelle nach Hannover fahre, das äh, kann ich zunehmend genauer bestimmen, weil ich dann halt zum einen weiß, wie teuer ich den Strom reingeladen habe und zum anderen weiß, ob ich halt mit 100 dahin fahre oder mit 130 dahin fahre und das mhm. macht dann halt einen Unterschied.
0: Mhm. Im Heft findet ihr noch äh, eine Übersicht der Verbräuche monatlich, mhm. wie es quasi äh, vor den Krisen war und wie genau. es momentan war. Genau, hatten
2: uns ein Fahrzeug mal mhm. typisch raus. Und Tesla genommen. war das genau, ich genau, genau. Ja. Und, und da
0: die Monatskosten und Werkstatt Das ist Energie tatsächlich so, ja, ja, ne, ist, Steuern, ist
2: tatsächlich so. Ja. es ist deutlich teurer geworden natürlich, mhm. Sie Listenpreise sind hochgegangen, Inflation, mhm. müssen wir auch nicht drüber reden. Ähm, ein wichtiger Punkt allerdings auch immer in diesen Vergleichsrechnungen ist immer dieser, dieser Wertverlust mhm. und da wird es für mich dann auch immer so ein bisschen Glaskugel, ne? weil ja, wie entwickelt sich das? Hm, ja, ne? mhm. Ich mhm. habe mein erstes E-Auto plötzlich mit 3000 mehr verkauft, als es hätte kosten dürfen, laut Liste, weil der Markt halt so war, wie er war und jetzt mhm. zu sagen, wie ich einen Tesla in drei Jahren verkaufe, würde ich mir nicht zutrauen.
0: Ja. Und es gibt ja immer noch die Leute, die fahren das Auto dann auch 10, 15 oder wie auch immer, bis es äh, auseinanderfällt, genau. für die quasi der Wertverlust. Und ja im Prinzip, wenn ich, das
2: steht auch äh, nicht ganz so unverblümt drin, aber wenn ich Geld sparen will, kaufe ich mir kein neues Auto, weil ja. da verbrenne ich nur Geld auch ohne Verbrenner, egal ob es elektrisch ist oder mit Wasserstoff fährt, das ist halt einfach teuer durch den Wertverlust.
0: Äh, zum Thema gebrauchte Elektroautos machen wir in einer der nächsten genau. Hefte was. Jetzt nicht in der, was ist das, die 8 haben wir hier gerade? Das grade, ist dann die ne? 9, genau. Das wird die 9, 9 genau. oder 10, da genau. findet ihr dann da was. Ja.
3: Hm.
1: Ja, aber das ist tatsächlich sogar wirklich nochmal ein ähm, Punkt. Das hatten wir ja auch, ähm, als wir den Artikel damals konzeptioniert haben und gebrainstormt haben, ähm, wo es darum ging, irgendwie die Frage, ja, wie kann ich denn jetzt im Zuge der Krise am ehesten sparen, äh, wenn ich mir ein neues Auto kaufe? Ähm, soll ich denn elektrisch nehmen oder <lacht> Verbrenner oder Hybrid? Wo Sven und ich dann gesagt haben, dann kauft kein Auto. Kauf du, auf kein keinen Fall neues Auto. Auto ne? Es ist halt auch, da gibt es, ähm, wir, wir haben, haben ja ähm, auch den Zahlen da, einen Faktenteil ähm, mhm. an der Titelstrecke. Die Diagramme Dies findet
0: ihr da im mhm. Heft, ja. Mhm.
1: Genau, da sind viele Diagramme. Ich weiß gar nicht, äh, im Zuge der Recherche, ich weiß gar nicht, ob es das Schaubild ins Heft geschafft hat oder ob wir das nur bei der Recherche hatten. Ähm, das muss man ja wirklich so sagen. Die Ökobilanz von so einem von Auto ist natürlich verheerend, weil halt auch erstmal in einem Hochofen Stahl für die Karosserie eingeschmolzen werden muss und noch und nöchern. Ne? Also, mhm. wenn es jetzt nur darum geht, irgendwie ein bisschen CO2 einzusparen und man hat irgendwie ein vier, fünf Jahre altes Auto, dann aus Umweltschutzgründen müsste man sagen, fahrt es bis es auseinanderfällt. Ja, ne, fällt, ne?
2: Sonst reparieren ist besser als neu kaufen ja. und meistens auch billiger. Also ja. da dieser Kipppunkt, da weiß ich auch gar nicht, ob es den überhaupt gibt, nicht? Da, dass sich ein Auto nicht mehr lohnt oder wirtschaftlicher Totalschaden, weiß nicht. Meistens mhm. kann man es reparieren. Also.
0: Genau, kommen wir nochmal auf die Hybridautos. Also, welche Angst man vor den vollelektrischen auch immer hat, dass es zu teuer <lacht> ist äh, und dass man keine. Batterieangst und Genau, damit ja, löst ein, ein Hybridauto ja auch nicht alles. Also, die Reichweitenangst schon.
2: Mhm. Ja. ja.
0: Aber billiger wird es auch nicht unbedingt. Ne?
2: dann Billiger als vollelektrisch wahrscheinlich schon, weil eben Akku ist eine teure Komponente einfach und das zieht. Achso, billiger für vergleichbares. Genau, würde ich jetzt meinen. Und du hast natürlich eben einfach Fahrzeugklassen, wo E-Autos einfach auch nicht richtig vorhanden sind. halt. Der super geile Kombi-Ersatz oder so ist halt noch nicht da. Also da fehlt halt einfach noch was an. Kleinwagen Segment
1: ist auch, wird zunehmend Mauer jetzt. Der kommt ja jetzt. VW
2: hat das auch noch gerade. VW hat angekündigt den ID2 all to all. Ne?
1: Renault steht den Zoe ein im Gegenzug. Ja, lustigerweise habe ich das Bild noch ausgetauscht.
2: Ja. <lacht> das war sehr witzig, die Ankündigung kam genau halt, ne? der Artikel war, wurde quasi aus der Druckpresse wieder rausgezogen, <lacht> ähm, weil VW Justamente kam mit dem ID2 all, eben ein elektrischen Fahrzeug, was halt anvisiert ist bei 25.000 Euro. Und das und ist eine Preisklasse, wo sonst nichts gibt. Da gibt es im Prinzip ja. nichts halt. Ne? Also nichts, mhm. was auch in dem, mit dem Raumangebot, also es ist eben mhm. halt auch kein abgesägter. Ab also das kannst du dir kaufen, ne? aber das ist dann ja. halt ein Zweisitzer. So, mhm. Genau, ja. also nicht ein motorisierter <lacht> Kinderwagen, <lacht> sondern das ist halt schon ein Auto und das passt glaube ich auch zu der Marke und zu dem, mhm. was, ne, was so das Markenversprechen da ist von, von Volkswagen und das ist sehr spannend, ob die das dann irgendwie hinbekommen und das mhm. ist halt auch ein Volumenhersteller mit großen Stückzahlen. Ne? Ich glaube, da gucken alle sehr gespannt drauf, mhm. weil irgendein Auto dafür 150.000 Euro hinzuzimmern, das kriegt heute jeder hin, haben wir auch einen Artikel, jeder kann Autos bauen, <lacht> die lässt man dann nämlich bauen, ne? ob das jetzt Sony mhm. ist oder irgendwer, ja. ähm, aber eben sowas in so einer Stückzahl zu kriegen und dann halt auch zu so einem Preis natürlich, das wird sehr spannend sein.
0: Mhm. E-Fuels, retten die alles, Werden das ist das die Zukunft oder ist das kompletter Quatsch? Gibt's E-Fuels, wo, wo tanke ich jetzt E-Fuels?
1: Äh, oh, gute Frage, weiß ich gar ich nicht. Ich glaube, in Norwegen? Ja. <lacht> also <lacht> also ich glaube, ich, glaub, ich hier, hierzulande eher, eher nicht. Ähm, ich, mir ist jetzt noch keine Tankstelle. Doch <lacht> auf dem Pressefoto, glaube ich. <lacht> also es gibt <lacht> relativ viele Wasserstofftankstellen <lacht> mittlerweile Einmal Eimer
2: oder so und da war das drin.
1: Ja. Habe ich, glaube ich, gesehen. Ähm, nee, ich, also ich. Äh, Nein. Also jeder, der nicht in Thermodynamik irgendwie oder in Physik eine 5 gehabt hat, ähm, der wird, glaube ich, relativ schnell dann auch zur Erkenntnis kommen, dass E-Fuels wahrscheinlich nicht der Heizbringer sind, weil man halt unter dem Einsatz von sehr viel Strom ähm, eine Kohlenwasserstoffverbindung versucht, künstlich herzustellen. Das ist ein sehr energieaufwendiger äh, Prozess. Und dann hat man dann hat man auch erstmal die, wieder diesen flüssigen Kraftstoff, der dann halt auch wieder gelagert werden muss und mit Tanklastern an jede Tanke verbracht werden muss. Also, die, die, und also bei die Strom Tanker fahren alle noch Diesel. Genau. Und bei Strom <lacht> haben, wir ja, haben wir ja einfach tatsächlich Netze. Ne? Und ähm, ich sehe, das ist jetzt also es, oder anders, es kommt halt einfach ein bisschen zu spät. Ne? Also nach allem, was ich jetzt gehört und gelesen habe, ist es so, dass die elektrische Energie, die aufgewendet werden muss, ähm, um E-Fuel zu erzeugen, ähm, fünfmal so hoch ist. Ähm, oder, oder andersrum, dass es äh, fünf, fünfmal effizienter wäre, wenn man die elektrische Energie einfach gleich in irgendeinem batterieelektrisches Auto reinladen würde, anstatt den Umweg zu gehen, ähm, da erst nochmal einen flüssigen, äh, flüssigen Kraftstoff drauf zu machen, den man halt in irgendeinen Benziner reintanken kann.
0: Und auch das Argument, dass äh, mit dem Ökostrom, den man gerade nicht verbrauchen kann, zu nutzen, macht ja auch wenig Sinn, sich dafür ein paar Milliarden so eine Fabrik das hinzustellen und lustig, dass nur man von mit den 11 bis 13 Uhr zu betreiben. <lacht> mit den ganzen so,
2: Öko-Argumenten jetzt halt irgendwie <lacht> den Verbrenner halt irgendwie sicher, <lacht> ja, das ist schon fast, fast lustig schon wieder halt. Ne? Im Moment ist halt nicht so viel, unglaublich viel Strom da oder wenn er da war, hat ne, teilweise wird ja auch schon abgeschaltet, ne, hat es dann halt irgendwie niemanden interessiert. Ich glaube auch nicht daran, dass das in 20 Jahren möglich ist, da so eine Infrastruktur aufzubauen, wo man das nein. in signifikanten ja. Mengen dann herstellt. Ich glaube, man wird, wird das sie an einigen Stellen haben müssen, weil manche Sachen nicht anders lösbar sind. Aber gerade dieser Privatverkehr ne, und diese PKWs, die gehören halt eben nicht dazu. Da gibt es oh, halt nein. irgendwie technische nein. Lösungen. Ne? Also vielleicht sinnvoll ja
0: wäre es da, wo man quasi an der Stelle, wo man den IA produziert auch die Schiffe oder so. Das ist ja so ein Beispiel die Schiffe, Was machst du da? Also da hast du auch
1: zwischen Batteriegewicht und Platz im Flugzeug auch nicht gut, wenn über den Atlantik Aber also natürlich. es gibt anders, Also es gibt wahrscheinlich für e natürlich Anwendungsfälle, nämlich genau die die Fortbewegungskonzepte, die man halt nicht elektrifizieren kann. Und dafür mag es sicherlich sinnvoll sein. Aber wir haben wir haben ja jetzt diesen Winter gab es ja sogar die Diskussion, dass es, ähm, es mal hieß, irgendwie, ja, es, es würde jetzt auch ein bisschen knapp äh, mit unserem Energiemix und äh, ganz eventuell, wenn wir ein Stromproblem bekommen den Winter über, dann müssen wir vielleicht auch äh, das private Laden von Elektrofahrzeugen äh, einschränken. Ne, was ja schon zeigt, dass wir mit unserer Energiewende so weit noch nicht sind. Und dann flächendeckend jetzt einen Kraftstoff äh, einzuführen, der fünfmal energieintensiver ist als ein Elektroauto, äh, unter ähnlichen Bedingungen, das halt sehe ich, seh ich dann ehrlich gesagt nicht. Nee, dann wäre es tatsächlich
2: ja schon Wasserstoff. Also ich sehe ja. das auch eher so als Versuch,
1: das, ja. so das zu retten. Wahrscheinlich wirst du halt
2: auch dann in 20 Jahren Sportwagen kriegen, wo du ein E-Fuel-Abo einfach dazu hast, wie ein Tinten-Abo von HP <lacht> und dann kommt der Tankwagen halt mal nach Hause und kippt da irgendwo was hin, einfach weil das den ja. Leuten halt auch Spaß macht, irgendwie damit rumzuheizen. Mhm. Aber für halt
1: dieses Breite, ne, da, das sehe ich auch nicht, dass das irgendwas ändern würde. Oder es würde. ist auch... Mir ist auch nicht klar, wie man es halt regulatorisch ausgestalten will irgendwie. Ne? Also der, der der Witz bei den e fuels ist es ja, ähm, das ist halt wirklich eine 1 zu 1 Alternative für für klassisches Benzin Na, e oder klassischen e -Fuel only, oder klassischen Diesel e -Fuel ist, genau. Ne? Also ich könnte dann halt jetzt in meinen Ver Verbrennerauto äh, statt super dann halt einfach ein E-Fuel reintanken. Ja. Das ähm, kann diese. <lacht> <lacht> ähm, und die Idee ist ja, ne, wenn es halt über, über ähm, 2030 oder 35 ähm, dann hinausgehen soll, das müssten dann ja Autos sein, die E-Fuel only sind. Das ist nun jetzt aber ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt halt äh, äh, mhm. Benzin habe und ein synthetisches Benzin habe. Also ich glaube, da weiß auch kein Autohersteller, wie er jetzt ein Auto bauen soll, was dann nur mit E-Fuels läuft. Und mit klassischem Benzin nicht. Und da die E-Fuels halt auch noch so, so energieintensiv in der Herstellung sind, ähm, das möchte ich dann mal sehen, dass dann 2036 da einer steht mit seinem wie auch immer gearteten Verbrenner und sieht irgendwie, okay, ein Liter Super kostet mich jetzt, was weiß ich, 2,50 Euro werden es dann wahrscheinlich so langsam schon sein. Und ähm, der Liter E-Fuel kostet mich 5,50 Euro. Ja, dann tanke ich halt super. Mhm. Ne? Also, ähm, man könnte dann ja Hybride bauen, die ja. E-Fuels unten <lacht> Ja. Ja, im Prinzip, wie gesagt, da die Kraftstoffe ja identisch <lacht> zwei sind. Motoren, du, zwei Motoren, zwei, 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 zwei Ja, Aber die Kraftstoffe <lacht> sind halt identisch, deswegen was, was der eine Motor mhm. schluckt, äh, ähm, dann schluckt er das andere auch. Ne? Also, da, also da weiß ich gar nicht, wie man jetzt ein Auto bauen soll, was halt nur mit E-Fuels läuft. Oder ja, man müsste die E-Fuels dann halt jetzt nochmal irgendwie so umentwickeln, dass die äh, äh, ein ne, bisschen korrosiver auf, auf Kunststoffe wieder sind ja. oder vielleicht einen anderen Oktanwert haben, dass, dass man wirklich sagt, irgendwie, das braucht jetzt auch einen E-Fuel angepassten Motor, und wenn ihr das in einen regulären Verbrenner tankt, ist er kaputt. E-Fuel
0: angepasste Tanksäulen und so, da muss man endlich mal alle
1: Tankstellen ja, aber, aber umbauen das, und so. Ne? Das kennst du ja auch, ne? das könnte man natürlich machen. Das wäre die kleinste Lösung, dass man mhm. sagt, irgendwie ähm, der Tank stürzt und, und, und die Zapfpistole sind irgendwie anders, dass das mechanisch mhm. nicht passt, aber da weißt du ja selber. Dann bestelle ich mir morgen bei Ebay dann halt irgendwie das umriss damit ich ja. in mein E-Fuel-Auto halt wieder das billige Super Plus tanken kann. Mhm, da wird oder sich nie da. was, ein was ein Also, also, also das, wie gesagt, ich mhm. weiß nicht, wie man es technisch umgestalten will und ich äh, glaube, glaube nicht, dass es energetisch irgendwas bringt.
2: Nein, das ist, glaube ich, auch, ist halt einfach nur so ein PR-Scheingefecht. Ne? Da werden halt Positionen halt besetzt und das Tragische daran ist ja, dass halt die wichtigen Themen verdrängt werden dadurch. Mhm. Ne? Also siehe halt das mit den Plug in hybriden ne? Also da wird über 2035 diskutiert, ne? was da vielleicht mal mit irgendeinem Fuel oder nicht sein wird. Und währenddessen fahren da diese Kisten rum und werden jedes Jahr neu zugelassen und mhm. kriegen noch einen umwelt quasi drauf. Mhm. Werbung.
3: Bigger, lauter, cooler. Die Rede ist von einem alles Großhirn, auf welchem Millionen von Prozesse laufen. Häufig wird der Mainframe als Dino wahrgenommen, aber im Gegenteil, es wird nicht auf Steinzeit-EDV gesetzt. Seine neueste Technologie macht ihn zum Multitasking-Talent. Neugierig geworden? Dann sei dabei und lass dich vom Mainframe begeistern, wenn die ExpertInnen der Hook Coburg Live und Hybrid darüber berichten. Mehr Infos dazu findest du in der Folgenbeschreibung.
0: Okay. Okay. Ja, ja, vielen Dank. Äh, Gern geschehen. Ein Schlusswort noch zum Ende. Was würdet ihr euch als nächstes kaufen? <lacht> Stefan,
1: ähm, Mein nächstes Auto wird kein Verbrenner mehr, aber äh, ich werde mein jetziges Auto tatsächlich noch lange fahren, genau mhm. aus dem Grund.
0: Du hast noch einen, äh, einen Benziner. Ich
1: habe ich hab noch einen Benziner, der ist auch erst zwei Jahre alt und ähm, ich würde das cool finden, wenn der noch zehn Jahre fährt.
0: Mhm. Warum hast du damals noch einen Verbrenner gekauft? Ähm,
1: das war vor zwei Jahren war es ein bisschen, ein bisschen oll. Also, so meine magische Grenze wäre gewesen, dass ich gesagt hätte, ich hätte gerne 350 Kilometer Reichweite. Ähm... Und da gab es nicht viele Autos, deren Preis ich bereit war zu zahlen, weil ich den Wertverlust kannte. Ähm, deswegen ist es nochmal ein Verbrenner geworden, aber das passiert mir nicht nochmal. Nee.
0: Okay, du fährst schon elektrisch. Ne?
1: <lacht> ja, zwei größere Familie, zwei Fahrzeuge.
2: Langfristig wäre das Ziel, den Diesel tatsächlich loszuwerden. Also eben für dieses größere Familienfahrzeug irgendwie was zu finden und dann halt auf ein Fahrzeug runterzugehen. Vor allen Dingen, ne? das ist das ja, ja. ob man das dann halt hinkriegt, irgendwie mit zwei Jobs und ein bisschen mehr Homeoffice und ne? so ein mhm. bisschen sich dazu verkleinern.
0: Genau, ihr seid auf dem Land. also Genau, wir sind auf dem Land. Also bei uns
2: wird es nicht ja. ohne Auto, ist da unrealistisch. Da müsste ich sehr viele Strecken durch den Wald radeln, bis ich bei, bei der S-Bahn angekommen bin. Das wird also nichts erstmal. Ich hatte irgendwann auf das hochautomatisierte mal gehofft, aber das wird wohl auch nichts erstmal. Anderes Thema, aber das eben zu, zu reduzieren, eins weniger. Und das dann halt aber auf jeden Fall voll elektrisch. Also einen neuen Verbrenner würde ich mir auch keinesfalls mehr holen. Mhm.
0: Ja, Ich fahre auch seit acht Jahren äh, nur noch mit dem Fahrrad und mit Öffis, habe gar kein Auto mehr, brauche es nicht und wenn ich mal wieder in die Situation käme, wäre es auch auf jeden Fall ein elektrischer, wäre ich mir doch sehr sicher, je nachdem, warum ich überhaupt wieder eins brauche natürlich. Hm. Ja, okay, vielen Dank. Gerne, gerne. Ähm, ja, Schreibt mal in die YouTube-Kommentare, wie sieht es bei euch aus? Warum habt ihr noch kein Elektroauto gekauft? <lacht> <lacht> also, wenn ihr überhaupt ein Auto gekauft habt. Und wann ungefähr steht die Entscheidung bei euch an? Oder wird es überhaupt ein Auto? Mit einem 49-Euro-Ticket dann doch dazu. Okay, vielen Dank. Äh, danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Danke euch, dass ihr da wart. Gerne, hat Spaß gemacht. Jo. <lacht> ähm,
3: und äh, tschüss dann. ciao. ciao. ciao.